0: Då ska ni vara välkomna till Bilverkstadspodden som presenteras i samarbete med Sveriges fordonsverkstädersförening, SFVF. Vi som jobbar med podden är dels jag, Mikkel Breivall och
1: Madeleine Lendersson.
0: Vi hoppas att ni ska få en trevlig stund tillsammans med oss och hoppas det blir en god lyssning.
1: Dagens gäst som vi har med oss idag är Isabelle. Hej Isabelle! Hej! Hej! Jag tänkte att du skulle få berätta lite om dig själv. Vem du är, vart du bor, vad du jobbar med.
2: Ja, absolut. Isabelle Andersson heter ju jag. Jag är en pojkflicka från Skåne som. Uh. Hörs väldigt tydligt, tror jag. Japp. Yep. <laughs> <laughs> eh, väldigt bilintresserad men också eh, brinner väldigt mycket för eh, affärsutveckling, försäljning och marknad. Och jobbar idag då på ett företag som heter Tynap. Okay. Eh, och vi utvecklar och tillverkar eh, kemikalieprodukter eh, tillsammans och på efterfrågan från biltillverkarna. Okej. Okay. Spännande.
0: Vad är det för sorts kemikalier den ni jobbar med då? Är det några rengöringsprodukter eller?
2: Ja men det, är, det finns lite olika men bland annat underhållsprodukter som break cleaner och universalrengöring, Men också partikelfilterrengöring, eh, ventilrengöring eller blästring, eh, AC-rengöring. Så att vi jobbar väldigt mycket på att man ska rengöra istället för att byta ut. Mm. Och då förebygga skador
0: framförallt. Mm. Om vi backar bandet lite där då. Din karriär och vad du har gjort för utbildningar och vi är ju väldigt måna om att försöka få in fler kvinnor i branschen då så vi jobbar ju mycket för det så hur ser din historia ut och din karriär ut?
2: Ja, jag som jag sa tidigare är ju en pojkflicka för mm. att jag alltid tyckte det var kul att umgås med grabbarna och tillhörde moppefolket liksom, på min moppetid. Mm. Så att eh, jag tog över min brors krossmoppe eh, och den tyckte jag ju var rolig att både köra i skogen och landsväg och mäcka med såklart. Mm. Så när det var dags att välja gymnasieval så var det inte egentligen jättesvårt utan jag ville ju då bli bilmekaniker. Mm. Eh, Skruva med bilar helt enkelt och valde en ytbildning eller en skola rättare sagt som var väldigt långt ifrån där jag bodde eller det var en timme att pendla dit och en timme hem men det var en väldigt bra skola det Klippans gymnasieskola om man får lov att säga det
0: Ja, självklart
2: <laughs> och, Så att jag pendlade dit en timme yt och en timme hem varje dag i tre år men det var så värt det Jag gick ensam tjej i en klass med till början med 20 grandbarn men sen blev det lite mindre och tyckte att det var den bästa skoltiden av alla mina år i, i skolan. Eh, lärde mig otroligt mycket, både praktiskt och teoretiskt. Men det var ju så roligt att jobba med händerna. Mm. Och eh, väldigt, blev en väldigt duktig mekaniker. Jag gick ut med stipendier både från näringslivet och från skolan. Eh, men kände att... Eh, Just Mekka Vila ville inte jag göra yrkes, eh, på en yrkesnivå utan jag ville fortsätta med på hobby. Plus att under skoltiden då så hade jag ju funnit ett stort intresse med att eh, varje lov och helger och alltihopa så ska jag jobba. Och jag jobbade då inom till exempel handels och restaurang så att det var butik. och Så serviceyrket och försäljning skapade ju ett större intresse för mig att arbeta med. Mm. Och efter då några år att jobba inom butikerna och sånt så kände jag att ja, men jag vill ju jobba på något sätt på detta viset fast inom fordonsbranschen. Mm. Så att jag sökte mig väldigt öppet till eh, egentligen bara en BMW-verkstad och BMW-autopsäljare och bara sa jag vill att ni anställer mig om det är halva dina mekaniker och säljare vad som jag vill jobba här liksom. Mm. och då var det faktiskt ganska nytt med det här med product genius som det kallas där man då hjälper kunderna med de tekniska bitarna och man hjälper till med leveranser och egentligen gör väldigt mycket av förtroendebyggande relationen med kunderna som innan säljarna då tar över och den var väldigt ny och då fick jag komma in i den rollen vilket jag utvecklade på det bolaget mm. Eh, som var väldigt, väldigt kul men eh, jag ville utvecklas vidare och i det fallet så blev det att jag bytte bransch eh, men fortsatte inom försäljning och nu är jag då tillbaka igen i branschen så att det är väldigt spännande
0: mm. Hur kommer det sig? Jag blir lite nyfiken där Du, du sa du har ju gått fordonstekniskt då, eller fordonsgymnasiet och ju fått stipendier och varit en jävligt duktig mekaniker vi har fattat det som och varför, vad är det som gör att du inte vill jobba på en bilverkstad som bilmekaniker?
2: Det är, jag skulle säga rakt av, för att jag tycker det är så roligt att bygga relationer och jobba med servicedelen med kunderna och jobba med försäljningen för att jag gillar att få de här boostarna alltså på insidan kan man säga att mm. jag triggar mig själv genom att göra bra försäljningar och bygga bra relationer och det kan man absolut göra som en säljare i en bilhall eller en servicerådgivare och så vidare. Mm. Jag tror att jag har haft liksom för, hög, eller inte för höga men väldigt höga ambitioner på vad jag ville åstadkomma med och där kände jag att jag inte riktigt kan utvecklas på Bilmec. Nej. Eh, sant, eh, jag skulle säga den största anledningen till varför det inte blev bilmärk direkt efter skolan Det var att jag ville inte vara bakom eh, i verkstaden För att ville man in på de lite större verkstäderna så har de servicerådgivarna Och sen så står mekanikerna i verkstaden Och jag ville inte vara den mekanikern där För att jag kände att jag behövde den här eh, det sociala hela tiden
1: mm. Mm. Jag förstår alltså... helt
2: vad du menar eh... Det är ju väldigt skillnad
1: på att vara i en verkstad, eh, komma att jobba i butik. Eh, mm. En av våra mekaniker har också jobbat inom handels, och han ville ju också ifrån handels. Och, och var, alltså Han vill ju vara bakom. Han vill ju inte vara den här personen som är runt kunderna
2: och så. Så nej, det är nej. ju väldigt skillnad. Precis, det är väldigt så här, beroende på mm. det typ av person och vad man själv gillar och trivs med eh,
0: kort och gott. Ja. Skulle inte den här rollen som personlig servicetekniker vara en utmärkt roll i sådana fall? Jag vet vi har ju tidigare pratat med bland annat Bosse Eriksson då, som var med och drog igång där med PST på via Volvo-ledet men hur, en sån roll vore ju där därfrontar man väl både försäljningen och kunderna rakt av. Men det, kan, det, mm. det finns väl kanske inte så mycket på mindre bilverkstäder över sig men
2: då och kollar man på de absolut minsta så är det ju i princip mekanikerna som är frontfigurer och sen så tittar man på de största då kanske man inte har det men som Volvo då som har personlig servicetekniker det tycker jag är väldigt väldigt bra mm. om det passar individen för det passar inte alla mm. um, för min del hade det ju passat men idag skulle jag inte vilja gå tillbaka och jobba som mekaniker för att jag tycker det är så roligt med det jag gör och att jobba med att utveckla företag och jobba med den delen och jag tycker det är väldigt kul med ledarskap. Så hade jag kommit in på en bilverkstad igen så hade jag nog kunnat tänka mig i så fall jobba som verkstadschef för där tror jag jag hade gjort bäst ifrån mig. Mm. Mm. För det är ju också en vara att eh, mäcka bilar. Så gör du inte det kontinuerligt och utbildar dig på det sättet. Eh, så hänger man inte med i liksom, utvecklingen.
0: Ja, det är fantastiskt kul att höra någon som har det drivet Alltså som du har Och jag vet ju att även du har det Madde Så det är riktigt riktigt kul att höra de vita om vi, om vi fortsätter då det här ledet Som vi sa när vi jobbar med att försöker få in fler tjejer och kvinnor I branschen Vad ska man göra för att göra Fordonsbranschen mer attraktiv
2: Jag tror framförallt att Man måste Det måste vara kvinnor Som lockar kvinnor till att börja med. Mm. Eh, använda kvinnorna i branschen som ambassadörer. För att få in nya kvinnor. Och att inte liksom få det till att. Bara för att du läser en fordostekniska. Alltså en mekanikerutbildning. Så är det bara mekaniker du kan bli. Utan det finns otroliga utvecklingspotential. Eh, bara liksom genom att gå den utbildningen. Och förstå det här praktiska. Och lära sig att arbeta på det. Som man sen kan ha till grund när man utvecklar det vidare. Och det tror jag är väldigt nyttigt att man liksom börjar där. Och på så sätt så tror jag att man låt kvinnorna i branschen prata med kvinnorna som kan vara intresserade. Eh, börja tidigt och låta liksom barnen göra när man är små och göra deras val själva. Om det är så att man tycker det är kul med bilar eller om man tycker det är kul med någonting annat. För det är ju väldigt uppdelat. Vad tjejer gillar och vad killar gillar redan när man är liten. Att liksom föräldrarna kanske styr. Mm. Omgivningen styr. Att man låter barnen själva göra det. Jag har träffat jättemånga barn som vill med mig. Vänner eller kollegor. som Åh, ska ni Ska du köra gokart? Ja, då vill jag följa med. Medan föräldrarna bara. Nej men nu ska vi åka till stallet. Mm. Att man istället. Liksom, att man låter barnen göra de valen själva. Mm. Redan i tidig ålder och sen så framförallt öppna upp möjligheterna. Utvecklingen är ju på väg framåt och liksom man står inför en teknikomvandling i fordonsbranschen. Vilket gör att mekaniker är ju inte som mekaniker var förr. Mm. Nej. Så att jag, jag tror man får liksom locka det på ett annat sätt och då får man med sig tjejerna också men framförallt ta tjejer som pratar om hur branschen är och kan vara och inte på ett sätt där eh, som det kanske var med förr när det var mindre tjejer att man, ah, man måste ha skinn på näsan mm. och det måste vara så utan det är egentligen något, det är ett... Eh, ett sätt vi själva bygger upp på hur det ska vara. Det bör man inte liksom alls ta del av utan bygga upp det istället som man vill att det ska vara i framtiden.
0: Ja det är riktigt härligt att höra. Helt klart. Helt klart. Eh, när det gäller, det finns ju bland annat då olika organisationer i branschen som exempelvis Sveriges fordonsverkstäder. Och sen har vi ju, jobbar ju vi ju ganska mycket med att försöka få bilverkstäderna till godkända bilverkstäder, alltså GBV. Mm. Hur väl insatt är du i GBV och SFV? Hur, hur, se, hur ser du på GBV-jobbet? Jag vet inte du Madden, ni är ju väldigt långt fram när det gäller GBV-biten, eller hur? Ja?
2: Japp, stämmer. <laughs> jag tycker det är bra. Jag är inte jätte, jätteinsatt ska jag säga. Eftersom att... Eh, jag har varit ifrån branschen ett litet tag och sen kommit tillbaka in. Men jag har ju en sambo och väldigt nära umgänge som jobbar har jobbat länge i branschen. Som känner till det på ett annat sätt. Jag tycker det är väldigt bra och det är väldigt viktigt eh, att vi jobbar på det viset. Att det ska vara godkända, att vi har krav som ska uppfyllas. Mm. Framförallt så tycker jag det är viktigt att... För att verkstäder också ska vilja bli en godkänd bilverkstad så måste man kommunicera ut mot bilägarna vad det innebär. Varför ska de välja en godkänd bilverkstad? Det är ju framförallt det viktiga för att i slutändan så kommer de ju göra ett val och de är ju kanske inte så jättepålästa så att det är bra för verkstaden att veta vad innebär det och vad det, och det är jätteviktigt och man måste uppfylla och man får ju liksom en klass för sig själva men också framförallt ut mot bilägarna vad innebär det när du väljer en godkänd
0: bilverkstad. Ja, ja det precis. är klart. Jo marknadsföringsbiten är ju jätte, jätteviktig. Men mm. om vi tar dig med då som person då Isabella, jag vet ju om och vi har ju läst en hel del om att du har ju, gillar ju att köra bil också.
2: Ja, det stämmer. Mm.
0: Och vi pratade lite om time attack men det körde du inte för tillfället va?
2: Nej, det gör jag faktiskt inte utan det är mest, nu kör jag track days. Mm. Jag har tidigare kört bakhjulsdrivet och nu har jag gjort ett skifte till framhjulsdrivet. Mm. Och jag tycker ju det är väldigt kul att både utveckla mig själv och bilen. Mm. Så att jag är i ett sånt stadie just nu där jag lär mig väldigt mycket genom att köra med min nya framgiftsdrivna bil. Genom att utveckla den både chassi och det kommer liksom komma mer uppgraderingar på själva liksom motor i framtiden. Men jag ser ju mig själv tävla i Time Attack i framtiden för då kan man inom vissa liksom form bygga en bil som funkar för sig själv och sedan tävla efter just varvtiden. Och det tycker jag är intressant för då är det liksom vem som är snabbast baserat på den bilen man sitter i.
0: Mm. Det kom ju äh. in en fråga där hur pass seriös du är när det gäller satsningen på racing-sidan. Men du är, vad jag förstår det, väldigt seriös.
2: Äh, ja, alltså det är ju fortfarande en hobbynivå. Mm. Men både jag och min sambo är ju väldigt intresserade så att det är ju i princip bara det som vi lever och tänker på. Och på hela tiden och innan har vi inte haft samma möjligheter med garage men så nu i, i början på året så kommer vi över en lokal på 100 kvadratmeter som vi då har utrustat som en bilvaksta till oss själva. Så då har det ju öppnat upp möjligheter. Sen har ju hans ambition för att tävla i termattack varit ännu högre än min vilket gör att hans... Ambition att vara med där är lite prioriterat före och mm. vi är ett väldigt tajt team och vill man veta hur det är då att liksom tävla eh, två bilar samtidigt så kan man ju kolla på de här Team Solbergs eh, mm. dokumentär om deras liv. Att det, det krockar ibland om man är två personer som ska liksom ut på samma när man hela tiden har en dialog på hur man kan förbättra, vad kan man ändra. Att hela tiden knapra de där sekunderna Så att eh, vi har inte riktigt lagt upp det än Så att min, min satsning är lite längre fram Medan hans ligger redan nästa år mm. Så att eh, så ser det ut just nu
0: Det är inte som jag och min sambo då Vi har ju hästar fast det är bara hon som är intresserad Utav det så hon, hennes satsning är alltid för det <laughs> Nej inte riktigt <laughs> Nej det är bra Det var det Eh, Branna, men Vi önskar dig i alla fall jättelycka till Hur kan man följa ert team eller dig Eller din sambor på, på Instagram Och, och sådant, eller hur, hur ser det ut?
2: Ja, absolut Men kan man följa, jag har ju då En DC5, kallas den Bilen som jag har en Honda typ R mm. mm. Integra Så jag heter ju då DC5-Isabel På Instagram och sen så har ju han sin som man kan komma till och sen så har vi då ett litet vänskapligt som kommer att bli lite mer officiellt team som vi kallar Top Selection. Mm. Och det är väldigt det är främst japanska marken som är delaktiga där men det är ju vår vänskapskrets så att vi är och kör det i bilträffar med mycket, mycket
0: barnkörning framförallt som vi fokar på. Mm. Ja det låter ju, vi önskar er ju en jättelycka till självklart.
2: <laughs> Tack snälla. mycket. Ja.
0: Okej, okay, Madde, har du något mer du vill fråga Isabelle om?
1: Nej, jag känner mig supernöjd. Jag tycker det var jätteintressant och kul att få höra ja. lite vem du är och sådär. Och så tänker jag att vi lägger väl upp de här länkarna till, till Instagram på Bildväxtas på dens egen Instagram-sida. Så att ja, det... du kan klicka vidare och följa Isabelle där.
0: Det gör vi definitivt. Vi kan, väl, vi kan väl i fall ta som avslut som vi alltid brukar med något om dig själv som ingen känner till i den närhet eller av de här som lyssnar på, på den här podden.
2: Oj, det är ju sån här liten svår fråga som man har vid en arbetsintervju tänkte jag säga. Ja. Men <laughs> jag brukar väl egentligen säga att jag har ju ett väldigt... Låter det är jättekonstigt men att man ser kanske väldigt söt och, och tjejig ut. Men att man är lite tuffare på insidan. Man har ju det här otroliga bilintresset. Jag är en väldigt tatuerad tjej för att jag tycker om det också. Men det som jag verkligen skulle så vilja... Det är väl framförallt att jag oftast är vass i gokart jämfört med grabbarna. Och det är jävligt kul.
0: Ja, det förstår jag. Självklart, självklart. ja Du Isabelle, det var jättekul att få prata med dig. Och jag önskar dig stort lycka till, dig och din sambo. Och ja, det var väl i stort sett det jag ville säga. Ja, men tack. Mm.
2: Tack snälla. Ja,
0: då får du ha det så bra.
2: Detsamma. samma.
0: Tack. Hejdå.
2: Hej då. Hej.